0: «Московские окна». Итак, друзья, продолжается программа «Московские окна». Мы рассказываем не только о новостях свежих, которыми живет город. Впереди, кстати говоря, День города, и совсем немножко до него осталось. А еще фестиваль фейерверков в Москве. Но и существуют какие-то э, такие проблемы, которые, с одной стороны, являются вечными э, периодически для крупных городов. Существует проблема э, приезжих. И вот, э, пожалуйста, заголовок национальной диаспоры строят в Москве свой. Город. Какие национальные диаспоры и где этот город располагаются? Сразу же ассоциации с Чайна Тауном, с гетто э, американские фильмы 80-х годов. Александр Рыгаза, специальный корреспондент московского отдела Комсомольской правды, с нами на прямой связи. Саш, приветствую.
1: Да, доброе утро.
0: Про какие диаспоры идет речь? Скажи, пожалуйста.
1: Ну, по материале, который готовится к выпуску в ближайшие дни, мы рассматриваем приезжих из Киргизии. Ну, очевидно, это не самая большая диаспора в Москве. Все-таки узбеков, таджиков чисто в численном отношении больше. Но киргизской диаспоре удалось создать ту самую свою собственную. Домашнюю инфраструктуру, зачастую невидимую самим москвичам, uh -huh. в городе Москва. А, туда входит, прежде всего, большое количество чисто киргизских больниц, где все дешевле, чем в частных московских клиниках. Но я напомню, что медполисов у этих людей нет в основном, да, и они не имеют права получать бесплатные услуги в обычных больницах. Так вот, они... Теперь могут ходить в свои собственные больницы, где все дешевле, врачи говорят на киргизском, не надо объяснять, там, что у тебя болит да, на, русском, на русском, которым они не владеют. Есть огромное количество кафе, более сотни различных кафе и ресторанов, куда ходят киргизы. Есть большое количество юридических консультаций, которые в том числе липовые документы клепают мигрантам. То есть ну, справки, по которым разве что куда-то устроить ребенка можно, в том числе в школу, потому что школа не, про... не может проверить все документы. Саша, а, объясни, после... вот как?
0: Да. Мне самое интересное, как можно, э, знаешь, э, в Гарри Поттере был такой плащ невидимка, да, вот э, мантия, в которой можно было укрыться и тебя не видно. Но в много городе я понимаю, что все это похоже на большой муравейник, что можно затеряться. Но ведь эти клиники, эти э, магазины, эти специальные заведения, там э, я не назову их ресторанами, так просто пи питьейно-кофейные заведения. Э, они существуют, а мимо них мы проходим, и как можно это не замечать?
1: Мы замечаем некоторые москвичи, думаю даже, ну, кто живет рядом с такими клиниками, они ведь с вывесками в основном, то есть это легальные клиники, и другой вопрос, что там, например, могут работать некоторые специалисты, так скажем, которые не имеют права работать на территории России. Но так как работают они только с киргизами, ну и никто их не проверяет, видимо. Мы их видим. Например, почему мы начали вообще всю эту историю раскручивать? Несколько недель назад в центре Москвы в вот, одной из таких клиник погибла женщина, 39 лет, гражданка Киргизии. Ей делали там операцию по интимной пластике. Что-то пошло не так. Она истекла кровью во время операции. Да-да-да, Идиотка... мы рассказывали об этом в эфире. Это стало
0: известно, что, оказывается, это была клиника вот для местных, что называется.
1: Да, да, и местные жители говорили о том, что, конечно, мы видели этот поток, и мы даже жаловались и вовсе не удивлены тем, что вот так все закончилось. Но самый важный вопрос, Миш, ты говорила о гетто. Все-таки в основном эксперты говорят, что Москве, в отличие от стран Европы или Штатов, не грозит вот такая географическая обособленность тех или иных народов. По одной простой причине. У нас нет программ, слава богу, по которым различных беженцев заселяют в определенные кварталы. Ну
0: да, то есть нам не грозит появление маленькой Италии или в да. данном случае маленькой Киргизии. Да.
1: Но, но вот эта невидимая маленькая Киргизия, она распространена в то же самое время по всему городу. Такой же маленький Узбекистан, там не знаю, маленькая Армения, одна везде. То есть не в каком-то определенном месте, но... Самое страшное, понимаешь, что ну, это нормально, люди просто хотят, чтобы было как дома, но самое страшное, что это позволяет вот этим этническим группам, не входя, не зная языка, не входя вот в такое тесное общение с русскими, с местными жителями. Вот, строить вот такие маленькие ну да. спокойно
0: Спокойно существовать. Это, это пример района Брайтон-Бич, на котором, опять же, Соединенные Штаты Америки, в котором живут наши иммигранты, причем того еще первого поколения, а, и которые за пределы района фактически не выходят, им не нужно знания английского и прочее-прочее. За прочее. с нетерпением дожидаемся материала тогда. Спасибо тебе большое, что был с нами в прямом эфире. Итак, национальные диаспоры строят в Москве свой город. Александр Рогоза. Материал появится на сайте Комсомольской правды. Следите внимательно, ну а мы продолжаем еще и следить за развитием истории с сестрами Хачатурян. Вот э, все подробности опять же прочитайте на сайте комсомольской правды. У нас в эфире специальный корреспондент московского отдела Дина Карпицкая, которая следит за развитиями вот этого вот громкого дела убийства отца. Дина, я тебя приветствую. Да,
2: приветствую.
0: И новая привет. информация три сестры, оказывается, снимали на свои смартфоны побои, нанесенные отцом. Здесь да. Позволь мне добавить капельку скепсиса в, в ту информацию, потому что и видео а, заретушированное немножечко, подправленное. Я понимаю, без, без каких-либо кровавых подробностей, в смысле, эти фотографии можно посмотреть на сайте «Комсомольской правды». Но а, почему я сомневаюсь во всем? Я, я стараюсь сомневаться. Я объясню. Сестры после того, как убили своего отца, на своих в своих показаниях говорили о том, что отец пристально за ними следил. Проверял их переписку и так далее и тому подобное. Неужели он не мог заметить, что девочки хранят эти фотографии у себя в телефоне?
2: Ну, Миша, послушай, даже вот у меня есть телефон, айфон. И есть такая функция, когда ты заходишь во второе меню Через калькулятор, например. Я не знаю, я сейчас предполагаю, что вот ну, спрятать можно, наверное, что-то в телефоне. Также я не могу ничего сказать но, о том, насколько пристально вот смотрела в телефоне. И подростки сейчас делают огромное количество фотографий вообще. У меня дочь подростков, я знаю. Поэтому,
0: ну... Сомневаться, тут мы можем. Не, ну, угодно, да, но... можно, можно фотографии в конце концов отправлять в облако. Я понимаю, да, что это, что это возможно. И человек, который, может быть, не так сильно э, силен во всех этих техни технических новинках, да, мог, так, да, мог да, бы да. их пропустить. Но ну, а тем не менее, вот когда ты видела эти фотографии, у тебя сразу не было в, в голове, что это могло быть подстроено, нет? Дина. Дина. Давайте мы вернем Дину. Если вы не были на сайте Комсомольской правды, зайдите, пожалуйста, на сайт комсомолки 3 Вот там вот как раз подробности этой истории можно прочитать. И мы по-прежнему более того, узнать, как наш корреспондент московского отдела съездил на могилу Михаила Хачатуряна, что он там увидел. Поэтому в раздел Москва обязательно зайдите. Ну и сразу несколько материалов на эту тему. Так вот, один, скажи, пожалуйста, когда ты увидела вот эти вот фотографии, ты сразу в них поверила? То есть не было мысли о том, что это может быть подделка?
2: Нет, ну подделка это точно не похоже. Это может быть, возможно, снимки, сделанные после убийства Михаила уже, да, вот это вот возможно. Но, как мне рассказала мама, эти снимки ей дочки отправили свои, своего телефона, и они сделаны были ранее. Все телефоны сейчас находятся, они сейчас изъяты как материалы дела. Я думаю, ну, давай надеюсь на то, что следствие как-то, может быть, немножко хотя бы приоткроет э завесу, да, и расскажет нам. Потому что у них точно есть доступ к телефонам и понятия, когда сделаны эти снимки, homem. много их там, мало. Это вот они могут все
0: сделать. Я насколько да. понимаю, снимки передала мама, а они приобщены к делу. То есть это мама следова... То есть понятно, что в прессе они не просто так появились. То есть я надеюсь, что и у следствия есть эти снимки.
2: Ну, я тоже вот, я повторю, что все телефоны сейчас девочек изъяты следствием. И следователь может спокойно залезть и посмотреть, что там хранится. Но вот конкретно про эти три снимка. Сейчас они будут приобщаться к делу. Адвокаты мамы, вот они этим занимаются как раз вопросом. Угу. Что, что будет дальше, мы узнаем уже, думаю, по, попозже. Дело... Вообще, конечно, ага. дело запутанное. Тут много всяких нюансов. В частности, адвокаты ходатайствуют о том, чтобы провести отцу, вот этому погибшему Михаилу Хачатуряну, психическую и психиатрическую экспертизу. Оказывается, есть такие технологии, что посмертно исходя из выписок там, его медицинских карт, исходя из описания его поведения людьми различными, установить, что было за личность. Были ли у него отклонения какие-либо, да? uh -huh. И, насколько я знаю, уже следствием даже установлен и факт того, что поведение его было аморальным.
0: Понятно. и
2: антисоциальные. Uh -huh. То есть это уже в материалах дело вот точно есть. Вообще дело довольно закрытое, потому что оно касается несовершеннолетних, в первую очередь девочки, самой младшей сестре 17 лет, Поэтому и судебные процессы будут не да, такие открытые. Дина, и... я понял, да. Извини,
0: пожалуйста, просто 10 секунд остается. Спасибо тебе большое. Тогда следим за развитием событий, следим за историей сестер Хачатурян. Заходите на сайт Комсомольской правды, слушайте наши эфиры. Дина Карпицкая, специальный корреспондент московского отдела. Комсомольской правда была в прямом эфире. Московские окна.
1: Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с шести вечера по Москве.